0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов Лисича.
1: была предпринята попытка нанесения удара по при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15.05 в столице радиостанции говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы продолжаем программу Умные парни. Наш умный парень сегодня открывает год. Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здрасте, Станислав.
0: Здравствуйте, Евгения. Приятно открывать этот год вместе с вами.
1: 7373 восемь телефон, смс-киплюс четыре восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И мы решили начать, наверное, с чего? А мы решили с вопросов нравственности начать.
0: Конечно, куда же без нравственности? Надо, новый год чистой абсолютно. с чистой совестью чистой нравственностью.
1: Да, абсолютно на фоне того, кто, оказывается, персонально оказался, какой персоной оказался новый премьер-министр Франции. Как говорят, там уже его биографию прошерстили, что там, в общем, пропаганда всего того, что у нас запрещено практически. Вот. Но мы сейчас не про французов будем говорить, а про нас, потому что оказалось, что весь ну, как бы часть правоохранительного комплекса, она последние недели три была занята тем, чтобы отлавливать, наказывать и привлекать к ответственности людей за то, как они там в клубе себя вели нехорошо, как-то непотребно. Появились у этих людей, которые, там, помните это блогеры, который э, с одним носком был, ему что, сначала дали 15 суток, потом он вышел из изолятора, ему что-то еще дали, и сейчас говорят уже... И какой-то у него подражатель появился, которого сегодня арестовали, он концертовал в одном носке, в общем, и там уже Следственный комитет тоже этим занимается. И вопрос, конечно, возникает в следующем. Что это за явление такое? Потому что вы все-таки еще и социолог, и здесь важно понимать, что это такое. Это какой-то элемент, это какой-то организованный протест? Или это просто то, что было когда-то нормой, но сейчас мы живем в другое время, и поэтому с такими нормами морали мы пытаемся бороться?
0: Ну, на самом деле, мне за социологию говорить трудно, я все-таки психолог, помимо политологии. Вот, хотя это, конечно, тоже все близкие дисциплины, которые вот, занимаются исследованием да. общества, общества, отношения к обществу. Ну, во-первых, начнем наверное, с простого. Все-таки человек в одном носке, наверное, более морально выглядит, чем человек вообще без носка. Вот. Так что Но в, этом это смысле, в этом смысле частично моральная нравственность равственность В общем месте, да. Так. Во-вторых. А вообще говоря, вот если начать издалека, для чего нужны законы государства, такие кодифицированные, четкие, где все четко, ясно прописано? Рамки нужны. Потому что когда общество, ну как человечество развивалось, какие-то родовые группы, какие-то родоплеменные uh-huh. группы, потом вот эти племена, народности расширялись, появлялись там какие-то новые, включались в эти вот группы другие группы людей и так далее потом появлялись вот государства в нашем современном смысле слова и если первоначально когда группы были человечество были маленькие в принципе все более-менее понимали что такое хорошо что такое плохо что можно что нельзя то есть это не нужно было особо кодифицировать и так понятно сюда ходи сюда не ходи а то снег в башка попадет а когда вы говорите о большой развитой системе производственных отношений, человеческих отношений, отношений власти, доминирования, подчинения и так далее, то понятно, что уже сказать, что да все и так понятно, нельзя. Поэтому начинается кодификация законов. И сейчас, в том числе в случае с полуголыми вечеринками и так далее, сейчас как раз-таки получается история, когда одной часть общества, не, не, не многочисленной, но громкой, Кажется, что ведь понятно, что это неправильно и что это требует какого-то наказания, а другие спрашивают, а где это написано? Потому что, на самом деле, действительно, если подходить ну, с точки зрения, если не здравого смысла, то, по крайней мере, закона, то нигде никому не запрещается взрослым людям собираться вместе на закрытых вечеринках и в носках или без носков. Без носок там, соответственно, танцевать и проводить время.
1: Здесь речь же идет несколько об ином. Речь идет о том, что есть, как бы, определенный фон для тех или иных событий, мероприятий и так далее. И вопрос уместности. Потому что если не будет ну, действительно жестких рамок, а все достаточно широко размытый, и непонятно, главное, в какой момент что-то нельзя. То есть человек должен сам, как это называется, ловить эманации и понимать, что можно, что нельзя. Другое дело, что понятно, там, изначально, а кто вообще организовал это, почему появились последователи, с этим последователем тоже надо что-то делать, какой-то эффект трезент возникает, потому что не все так серьезно настроены, как Следственный комитет или депутаты Государственной Думы, а думают по приколу, и вообще Red Hot Chili Peppers тоже там альбом выпустили с, таким, с такой фотографией. Вот, не будем сейчас
0: ее показывать. И более того, не всем мужчинам интересно рассматривать фотографии других мужчин, не одетых, я бы так мягко сказал. То есть вообще, например, это же тоже ну, заставляет задуматься как бы в другую немножко сторону. Ну,
1: это уже, здесь речь идет скорее об другом. Мне кажется, что государство сейчас, и это тоже неплохо, ведется какой-то с помощью общественности поиск каких-то новых ориентиров. Куда мы идем, как мы выруливаем, какими мы становимся, потому что, ну, когда-то, сейчас уже устали смотреть, и уже нет этого явления, как полуголая певица которые вообще не пели, и чем хуже голос, тем короче юбка была. Ну, вы помните, что было такое. В 90-е годы, пожалуйста, много кто выступал на сцене. То есть это стало уже, ну, не нормой, и это само по себе ушло. А вот здесь тоже. Понятно, что когда говорят, есть там специальные военная операции, поэтому не надо, а люди на фронте, на фронте начали волноваться. Мне-то кажется, что это как бы предъявление желаемого за потому что у людей на фронте, ну, честно, гораздо больше сейчас проблем и задач чем возмущаться тем, что происходит на какой-то закрытой вечеринке в Москве. Ну, потому что они заняты более серьезными делами, скажем так.
0: Как говорил герой одного нашего классического фильма, кто не работает, тот ест. Или смотрит всякие картинки с неодетыми мужчинами. А на самом деле здесь, мне кажется, здесь вот что мы должны подчеркнуть. Мы должны подчеркнуть, что как бы... Вот этим как раз отличается, например, то, что называют гражданским обществом, от негражданского общества. Что такое гражданское общество? Это когда вы сами, без помощи силовиков, государства и чего-то еще решаете, что в следующий раз Иван Иванович к нам не пригласим, потому что он себя ведет не так, как принято у нас в нашей группе. Он не так себя вел, не с тем носком пришел на какую-то вечеринку, и мы не хотим с таким человеком иметь ничего общего, потому что мы высокоморальны. Это у нас гражданское общество. А Если вы пишете заявление, что у вас, когда вы рассматривали неодетых мужчин, у вас какие-то чувства к ним возникли, вот, которые вы интерпретировали как возмущение, хотя, может быть, что-то другое с этим скрывается, и вы пригласили там Следственный комитет кого-то еще все это рассматривать, то это никак не относится к гражданскому обществу, потому что это уже, когда включается государство, его система, которая каким-то образом должна реагировать на эти вот вызовы представителей общественности, оно не совсем здесь подходит. Но просто некоторые гражданы. Некоторые гражданы,
1: потому что есть рассерженное общественность, есть индиферентное общественность, есть много общественности.
0: Да, да, да. То в этом смысле тоже, конечно, мы не говорим никаким образом здесь о гражданском обществе, о том, что вот общественность встала и наконец-то те, кто нарушал нашу какую-непонятную нашу нравственность, значит, были вынуждены извиниться или даже там были куда-то отправлены. Хотя тоже вот когда какое-то возникает история с тем, что того, кого-то, кто нарушал там чью-то нравственность ему вручает повестку и что-то там маячит на горизонте, то это какая-то тоже нехорошая аллюзия. Я вспоминаю, там, когда я читал еще в школе каких-то наших классиков XIX века. Отправили в солдаты. Было такое вот ну, как бы наказание. наказание скорее или такая форма форму воспитания, но учитывая, что тогда отправляли солдат на 25 лет, то это как бы воспитание, это одновременно социализация, но социализация как бы в другой другой немножко сфере. Здесь просто я напомню, да. да, Когда когда же мы все-таки последние годы а думали про российскую армию, то это уже в вот последние годы, там ну лет, не знаю, 15, наверное, это уже не представлялось наказанием, это представлялось одним из способов, ну, извините за это выражение... Это социальный лифт, Конечно, конечно социальной далее. мобильности и экономической мобильности. То есть в этом смысле... А последние бы, пару лет тем более. Соответственно, да. шел тот, кто хотел. Шел тот, кто был настроен там, в силу каких-то причин идти туда. И это не воспринималось как вот что-то, от чего... Я...
1: Просто напомню, что откуда взялась история с повесткой, написали, что вот этот э, блогер, а, значит, заслуженный ветеран МВД, ныне общественный деятель член общественной наблюдательной комиссии Алексей Лобарев, он сообщал, что вот этому рэперу с носком ему, ну как говорят, выдали повестку в военкомат на девятый, то есть на сегодня в января, значит, вручили во время его пребывания в спецприемнике, и здесь, конечно, возникает вопрос, то есть либо он скрывался от армии, и его настигли и дали повестку там, на срочную службу, что понятно. Либо же, соответственно, если выдали повестку, потому что вот, не знаю, он в базах не был, а тут он появился, так отличился и на себе в качестве наказания, это а, с точки зрения пиара довольно серьезно бьет по усилиям государства. Который направлена в последние несколько лет, особенно последние два года, формирование образа армии и человека, который служит в армии, как человека, у которого хорошая зарплата, что это престижно, что это защита родины и так далее. А тут получается, что а давай мы тебя родиной накажем
0: совершенно верно. Вот, а, Две пиар-стратегии да. вообще
1: сталкиваются между собой, да. и как бы и кому
0: от этого хуже. Медвежью и, услугу делать а, а кому лучше, тоже непонятно. Действительно, согласен с вами. Более того, когда мы вот возвращаемся к вопросу именно такому моральному, то, во-первых, конечно же, все-таки в современных обществах Россия, безусловно, общество современное, хотя там с, понятно, какими-то архаическими тенденциями, мораль – это выбор каждого индивидуума в отдельности. Его воспитание, значит, группа, в которой он социализируется и так далее. Если нет нарушения закона, то хоть на голове стойте и в носке, без носка, и так далее. А с другой стороны, когда мы говорим уже не как люди, которые рассуждают в каких-то юридических терминах, как бы кого-нибудь там к чему-нибудь привлечь, а просто как обычные люди, мы понимаем, что, конечно же, может быть, для нас с вами или для наших зрителей, слушателей, конечно же, какие-то вещи кажутся в нынешних условиях немножко неуместными, но это именно мы как обычные граждане говорим, в конце концов извините, я могу продолжить, мне кажется что такая симулируемая радость, веселье в контексте всяких там голубых огоньков на 1 января на Новый год и так далее, тоже как бы немножко неуместно, хоть они там в носках хоть без носков, в принципе, но радоваться не так уж в последнее время не так уж есть много поводов. Получается, что здесь тоже вот эта вот симулируемая радость, какое счастье, какая радость, она же тоже как бы так и неуместная. Но одни, что называется, эту радость выражают там свою в закрытых помещениях, а другие на первых каналах. Опять же, мы с вами, может быть, все таки уже не того возраста, и мы телевизор не особо смотрим, да, но значительное число наших сограждан смотрят телевизор и видят вот эту радость, и, наверное, тоже испытывают какой-то когнитивный диссанс. Здесь... А чего эти люди радуются Нет,
1: есть люди, которые, скажем так, есть, чтобы расставить все точки нады, нормально, даже когда есть сложная ситуация в целом, нормально испытывать радость по какому-то поводу, даже по поводу Нового года. В этом нет ничего плохого, вот точно. Мне кажется, это важно подчеркнуть, и потому сим, что И иначе...
0: симулирование радости тоже дело каждого индивидуального Ну, владельца.
1: такое телевидение, оно развлекает. Другое дело, что, конечно, если бы все хотели бороться, там, условно, на государственном уровне, резко все прекращаем, тогда бы никаких голубых огоньков бы не было, точно совершенно было бы что-то другое. Не знаю. Здесь речь еще идет о другом. Есть э, э, история с этими блогерами, э, еще какая. Есть еще один блогер, который там что-то ребенка снег кинул. Сейчас по поводу него тоже. Следователи пишут, что они инициируют вопрос о проведении налоговой проверки в отношении блогера. И вот это тоже очень интересная э, подтема, потому что мы увидели, как ФНС начинает работать усиленно в отношении блогеров, которые там засветились на вечеринке, или вот этот ребенка кинул, там еще кто-то, еще что-то. Это такая дубина. Ну, то есть, опять же, вопрос столкновения пиар-стратегии. Сколько лет было потрачено Федеральной налоговой службой по продвижению своих институтов к тому, что оплата налогов должна быть нормой? Взял телефон, включил его, кликнул, нигде в очереди не стоишь – Чистый заплатил налоги, и иди веселись, спи как угодно. А вот в этих во всех случаях получается, что как бы ну, не платили, потому что можно было не платить, на всякий случай пригрозили, потому что наказали, а тогда почему для определенной группы граждан ФНС становится дубиной, а для других... Граждан. ФНС это просто, ну, как бы вот, как счета заплатить за ЖКХ, простите.
0: Согласен с вами, действительно, когда вот какие-то всплывают там блогеры, инфо инфоромы и прочие, у которых там какие-то как миллионы, политкорр... какие-то миллионы, миллиарды, да, там, задолженности по налогам, думаешь, как скучно я живу? У меня таких задолженностей по налогам нет никогда не было. Я ИП не дроблю никогда, и вообще ИП даже нету никакого. Вот, закрытый ИП. Вот, и поэтому, да, действительно, здесь возникает вопрос, а где вы были раньше? С другой стороны, конкретно идея о том, что ну вот такие вот в отличие кстати от вопроса морали который опять же непонятно какие то не, никем кем не уполномоченные люди как-то этим занимаются и опять же насколько они моральны сами тоже вопрос такой открытый на мой взгляд опять же чисто спекулятивный высокоморальные ну, может, люди них... не, не занимаются моралью других людей ну вот может у них палочная система по морали вот. но ну, мы не, ну, не знаем ну да ну, да, да но это моральная палочная система моральная сама по себе мне кажется так. вот а но что касается а вот здесь как раз таки я наверное не то что на стороне а адвокатом дьявола быть не хочется но конкретно вот что касается оплаты налогов там вовремя, в объеме, в котором вы Они должны оплатить. Да. Мне кажется, что это как раз-таки в отличие от морали. Это все строго четко по закону, вот там 15, сколько там, 13 процентов или сколько-то, будь добр, положи значит, на стол там ежегодно и так далее. То есть в этом смысле как раз-таки вот это вполне нормальная история. И действительно, если там в том числе там ФНС или где-то сверху требуют увеличения вступления, таким образом, опять же, это же честно, это же не то, что кто-то кому-то что-то пририсовал. Когда пририсовал, угу. да, это нечестно, это преступление или там какая-то халатность. Если действительно должен платить, ну, пожалуйста, платите. А знаете,
1: за что можно еще тогда? Странно, почему ФНС включается в это дело. ЖКХ.
0: Надо всех проверить
1: на предмет задолженности <laughs> за свет, газ и кварплату. А представляете, наверняка среди них есть люди, которые систематически не платят там, у них, там <laughs> 200, систематически, 300, тысяч. 300 тысяч.
0: Систематически ходят в одном на скале до 200 тысяч. И тайно посещают любовницу или синагогу, да, как по... Да, есть такая легенда, что там она говорит синагогу, а не, не, не любовницу. Так вот, а на самом деле здесь действительно, ну, опять же, тут тонкий момент, потому что, насколько я знаю, все равно вам... Тем более в зимнее время, даже если вы злостный неплательщик, не имеет права отключить, да и по-моему это невозможно. В многоквартирных домах отключить тепло, свет и так далее. Хотя, допустим, в моем подъезде я периодически вижу висят, ну уже там лет, ну, уже несколько но лет много, точно да. висят какие-то списки неплательщиков. Потом, потом они исчезают, не знаю, то ли они оплачивают, то ли просто срывают. Ну, в общем, Я к тому
1: такое. веду, что здесь же все равно есть как бы два два вот этих вот мира определенно, где, а, так же, как про мораль, да, ну, там, есть люди, большинство, да, которые считают, что там, аморально прийти вот куда-то там в полуголом виде, например, Надо да. в голом,
0: да? либо полностью одетым, либо полностью голым. вот это какие-то Здесь же проблема.
1: Здесь же да. проблема возникает в другом. Здесь проблема возникает, что м- эта история с вот с этими вечеринками наказанием блогеров вообще ждем того момента, когда блогера как телеграм канал написал, что блогер должны замкнуться на, сами на себе и на проверяющих, чтобы они друг друга индуцировали. как это, провоцировали и наказывали. И нас бы это не казалось вообще никак, потому что одни занимаются пиаром, подражая другим, а другие занимаются собственным государственным пиаром, наказывая блогеров, но при этом отвлекаясь, возможно, от каких-то более важных дел. Потому что, ну как-то, вот блогер какой-то, давайте я на нем
0: тоже попиарюсь, скажу, что я на него уголовное дело завел. Вот. Здесь еще важный такой момент, когда мы думаем, вот о чем вы правильно сказали, относительно целеполагания. Все-таки Россия, Это страна, да. Россия страна большая, в России много разных структур, и несмотря на то, что у нас есть вертикаль власти или представление о ней, тем не менее, у структур, у всех своя mm-hmm. задача. Там задача Министерства обороны одна, задача ФНС другая, задача там, управления внутренней политикой администрации президента третья, И они далеко не всегда вообще совпадают. Потому что задача одних показать, что у нас все в порядке, задача других сказать, что у нас все не в порядке, все на защиту Отечества. Mm-hmm. Задача тр- третьих показать, что у нас налоги не платят, задача четвертом показать, что у нас аморальные люди и так далее. Эти задачи, они далеко не всегда совпадают, и, в общем-то, невозможно в современном обществе, там, может быть, даже в Северной Корее, хотя, не знаю, в Северной Корее, за Северную Корею говорить не буду, но, в принципе, в современном таком вот развитом и таком многогранном, очень таком разном угу. обществе, попытаться всех подвести под одну какую-то а, идею и как-то все, всем к ней идти, действительно не получается. Потому что, да, вот с одной стороны мы с вами говорили про то, как повышался престиж службы в армии, да, а потом это можно легко разрушить, если вы вот начнете не таким образом работать. Или как какая- повышается или престиж уплаты налогов. И так далее. И в конце да. концов, извините, там даже какое-то, если мы вспомним что такое более мирное, например, В последние годы всех приучили, что нужно платить за музыку, которую вы слушаете, за фильмы, которые смотрите. А потом, когда некоторые западные платформы из России ушли в в, в Spotify, даже ваш покорный слуга стал теоретически пиратить какой-то контент, которого нет на российских стриминговых сервисах. И, соответственно, потому что, ну, чего, вы вы ушли, ну, я же как-то должен слушать музыку, которая мне нравится и так далее. Вот оно. То есть, действительно, вот кризисные ситуации, в том числе те, которые есть сейчас, они в какой-то степени нас не дисциплинируют, а скорее наоборот, немножко мы делаем шаг, шаг назад куда-то mm-hmm. вот, куда-то не туда.
1: Но, Станислав, здесь еще другой момент возникает. Это момент уже, наверное, касается Европы в большей степени. Вот. Это понятие демократии в современном мире. И самое главное, как это трансформируется. Потому что про это же тоже. Мораль, демократия, все это вот бок о бок идет. Потому что друг на друга все навешивают ярлыки, что, соответственно, мы говорим, что западная модель демократии она себя сжила, потому что это стал какой-то фанатичный неолиберализм со всем своим а, многообразием полов а, пропаганды всего, чего нельзя и так далее. С той стороны говорят, что в России вообще нет никакой демократии, одна сплошная диктатура, и китайцев туда же, и, соответственно, это неправильная демократия, а вопрос эталона. Вот что есть такое? Потому что мне кажется, есть ощущение, что Постепенно страны подводятся или истории их подводят к тому, чтобы, ну, как, знаете, вот, вот это есть градация от леваков, центристов к правым. Вот сейчас это как-то сместилось тоже, вот эта шкала немножечко, кто такой левак, кто такой центрист, кто такой правый. И демократии тоже то же самое.
0: Вопрос большой, и начну, наверное, с такого своего наблюдения за студентами. Так случилось, что большая часть моих студентов это китайцы. И в основном я на английском языке им преподаю. И вот мне порой приходится быть таким культурным амбассадором, извините за иностранное слово. Потому что что, какие-то концепции, которые мы знаем в России, скажем так, европейские, политологические, культурологические, они далеко не всегда понятны и известны в не западных обществ, не европейских обществ. То есть даже для нас, скажем, какие-то идеи философов, которых мы изучаем, ну, скажем, даже на наш соотечественники Маннел Кант или Гегель, или Маркс, mm-hmm. или кто-то еще, все равно нам приходится немножко... Ну, нам нужно чуть больше знать историю там, развития Западной Европы, там, 18-19 век, чтобы понять, о чем они говорили, потому что в России немножко по-другому было, да, в России в эту идею эти идеи приходили, немножко модернизировались, но, по крайней мере, нам-то проще, понять, о чем писал там Маркс, Гегель и Кант, чем, скажем, китайцам. И вот то же самое относится даже, когда мы используем одни и те же слова или фразы, например, понятие «China's democracy». А, кита... Китайская демократия. демократия. по Да. А. Вот когда китайские студенты говорят «China's democracy», они имеют в виду, в принципе, китайскую политическую систему, и для них в целом, кроме тех, кто серьезно изучает вопрос, «демократия» — это все, что не монархия». То есть если у вас хоть какие-то выборы проходят, даже если они там безальтернативные и так далее, но вот вы гулями это демократия. Это То есть в Китае одна демократия, в Северной Корее другая, в России третья, в Штатах четвертая, в Индии пятая. И мне приходится говорить, что вообще говоря, не нужно это сочинение, потому что вообще это устойчивое выражение, которое означает «не демократия». Ну, а для говорят, них они
1: буквально, наверное, понимают, да, говорят, в смысле народ идет, голосует. Говорят, да. они,
0: они просто не знают, что, то есть это а для Запада, ну и для России, в общем, тоже. Китайская демократия такая шутка, там квадратный круг, там что-то еще, то есть это, это не демократия, не обязательно китайская, вот, поэтому нужно понимать. То же самое, когда мы говорим про современные подходы к демократии, действительно, они очень разнообразны, и, наверное, такой наиболее экстремальный вариант, такой китайский, я бы сказал, в том числе в России некоторые его придерживаются, это, ну, если... общество довольно властью, это и демократия. Но, извините, в таком случае все режимы, которые мы знаем в мире, сколь угодно людоедские, сколь угодно, какие-то еще, но где, в общем, народ не, не, не бунтовал. Там, не знаю, он начинает от каких-нибудь а, древнеиндийских фараонов. Это, получается, тоже демократия. Ну как, народ mm-hmm. же не бунтовал, начать демократия. Вот. С другой стороны, если говорить про каких-то серьезных исследователей, да. в частности, про а, такого, наверное, самого главного, а, а, такого теоретика демократии а, а, современности Адама Пшеворского, он интересную вещь сказал очень коротко. А, а, демократия – такая политическая система, где власть теряют на выборах.
1: Власть, теряет на...
0: а. власть теряют на выборах, да. Ага. То есть не регулярно интересно. вы переизбираетесь, переизбираетесь, переизбираетесь или там. А именно если вы теряете власть, значит, демократия. Если вы на выборах теряете власть, спокойно уходите, приходит какой другой, потом он тоже теряет, ну или не теряет. Как много
1: определений вот... демократии по да? всему миру, оказывается. Эталон – это любовь к людям без любви, демократии, морали нравственности, справедливость бессмысленно, говорит Сергей. Вот про любовь к людям очень интересно. Зайдите в любой паблик абсолютно, не знаю... Где рецепты, хорошо, борща, вот вы увидите там, как люди любят друг друга в кавычках Поэтому, знаете, вот про любовь нет Здесь скорее слово «любовь» не, не подходит к определению того, что такое истинная демократия или неистинная Скажем так, любовь хороша без относительной демократии Да, кстати, она и в диктатуре возможно. Вот что, 15.30 информационный выпуск, и мы с вами продолжим
0: Интервью о самом
1: важном, самыми опытными. Умные парни. 15.35. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Станислав Бышок, наш умный парень, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. И вот Овен пишет: Демократия в развитии страны неэффективна. Власть меняется то красные, то белые, зеленые, в крапинку и как воду в ступе. Каждый тянет одеяло на себя. Соединенные Штаты Америки – пример. Ну, со штата, мне кажется, все несколько сложнее. Там, как это говорится у кого-то, я вычитала недавно, что есть вот этот, так называемый, дип-стейт, и мы с вами неоднократно про это говорили. Да. Есть так называемая, как бы, ну, номинальная публичная демократия, когда предлагается некий выбор, но, по сути, глобально все равно конструкция устойчивая. И конструкция не меняется серьезно от того, как, кого бы ты
0: ни выбрал. Здесь, смотрите, что касается каких-то претензии к демократии, в том числе, да. вот как слушатель написал. Вообще говоря, это не баг, а фича демократии как таковой, а когда ее критикуют изнутри считают, что она плохая. Начиная, вот мы привыкли, афинская демократия, дренгерическая демократия. Да. да все, начиная с Сократа и Платона, все ругали демократию, живя при ней. Почему? Потому что если вы живете в автократии, тем более в диктатуре, вы не можете ругать свой режим. Понимаете? А в демократии вы можете... Это единственный режим, где вы можете его ругать публично и, более того, ругая эту политическую систему, занимать какие-то должности становиться профес- профессором, становиться автором бестселлеров и так далее. Это как раз особенности. Поэтому, кажется, когда вот я в последние годы много вижу литературы как раз uh-huh. западных авторов, которые пишут о кризисе либерализма, кризисе демократии, кризисе да. Америки и так далее, это, конечно, авторы преимущественно как раз вот, которые живут в этих, этих обществах, где можно критиковать. И это вот, повторюсь, это не вчера началось, это началось с Платона и Сократа, а с другой стороны, действительно, когда у вас есть именно эта регулярность и возможность сменить лидера, который вам там не нравится mm-hmm. каким-то причинам, это как раз-таки придает больше устойчивости. А вот когда у вас, скажем, есть какой-то переход от, там, скажем, одной, не знаю, там хунты к другой то тогда этот переход редко происходит мирно Но... и без, каких-то, без какого-то кровопролития. То есть в этом как раз-таки элемент устойчивости. Но да, действительно, когда мы говорим про какие-то развитые демократии, то действительно есть определенная у них преемственность, не поесть этого слова, какая бы угу. власть ни приходила, какие-то общие такие вот тренды, они сохраняются. И здесь уже, наверное, вопрос, который можно обсуждать в контексте, не знаю, там какой-нибудь политэкономии марксовой, да, почему так получается, что угу. вот это идет. Но, с другой стороны, все-таки тоже мы должны понимать, что, о чем отличается идея про, там, они все какие-то неправильные, а тем, что там все, все мужчины дураки, все женщины там тоже дуры. Ну, то есть это как-то вот, это примерно Но в том... Ну, это упрощение же, это, 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 это полное упрощение, и, конечно же, вообще, опять же, если мы говорим про каких-то серьезных теоретиков демократии современных, то они говорят, что опять же, принципиально здесь вот как как э, Адам Шеворский говорит, что демократия — это политический режим, при котором власть теряется на выборах. А то же самое, в общем-то, он же, но не только он, говорит о том, что... Э, о том, что... Сэмэль Хантингтон тоже об этом писал, э, покойный. О том, что демократия — это не обязательно про выбор лучшего, это скорее про возможность потом его не переизбрать, если он показал себе не очень хорошо. Вот, то есть тоже важный момент. Здесь у вас скорее вот есть вот этот как бы отрицательное, скорее отрицательное. Ну, э, отрицательная сила, а, что ли, если, отрицательная, да, вот, то есть вы можете здесь не то, что вот прям вот лучшего-лучшего, но, с другой стороны, вы можете прям совсем плохого, вы можете, у вас есть раз в 4 года или во сколько-то, у вас есть возможность его не переизбрать.
1: Но, с другой стороны, есть, ну, во-первых, насколько я понимаю, все таки а, даже можно привести пример, помните, вот эти вот арабские весны, которые были? Да. М- период тогда что же от в тот момент появился вот этот термин «экспорт демократии» по западному принципу, да, что вот там диктатор Хусейн, диктатор, кто там, Каддафи был, еще ну, какие-то диктаторы были. Они действительно были, были диктаторами, более Но...
0: того, были довольно неприятными людьми, в том числе для соседей. Это... Здесь важно, здесь <ква> важно, я понимаю, о чем вы говорите, важно понять, что как раз-таки речь ведь не идет о переходе от одной хорошей, правильной, Арабской демократии в какой-то неправильной западной демократии? Нет, там никакой демократии не было. И как раз когда, когда у вас а, есть вот этот а, длительный период авторитарного или там тоталитарного правления, а вы хотите его резко поменять, причем в том числе используя внешние силы, на что-то, что, для... а, что, Ш... что новое. Что для и...
1: вас будет подходящее, а необычно. не для людей, которые живут внутри, возможно.
0: У людей не спрашивали особо там, что им, что им подходило, что нет. Опять это не про Нет, в этом смысле просто, опять же, мы говорим о том, что а, а, если бы социология проводилась в Сталинском Советском Союзе, а, в Маоисском Китае или в чем-то подобном, а, вряд ли бы там значительное число людей сказали, что вообще нам не нравится эта власть, все плохо. Скорее всего, сказали бы, что все хорошо, все нормально, все в порядке. То есть в этом смысле... В
1: смысле есть эталон, понимаете? Вот не, что а есть это, здесь.
0: В этом смысле, а, эталон это, ну, вот, опять Просто же, да. это, это, это возможность не переизбрать текущего, текущего вашего лидера. Опять же, а, в этом-то как раз заключается, наверное, такая единственная, пожалуй, страна, где в течение десятилетий это не, это не происходило на уровне парламента, но при этом она считается демократической, это Япония. Угу. Это единственная страна, где десятилетиями да. одна и та же партия. Но опять же. Все остальные критерии либеральной демократии есть там. Свобода слова, возможность кому угодно регистрироваться, избираться и так далее. Там есть другие партии, но просто вот одна партия, она доминирует. Это единственное, право исключение, когда мы говорим про но, а, вот современные, современные но
1: общества. Но а, все-таки какие-то тенденции, а, которые указывают на некий пересмотр понимания там, либерализма или трансформации либерализма во что-то, трансформация демократии во что-то. Но потому что эта же система, это же, ну скажем так, она имеет вариативность в том, что разные
0: поколения приходят к власти. Конечно. Разные,
1: как бы, разные тенденции возникают, разные
0: исторические события возникают. Более того, вообще говоря, то, что считалось демократией в древних Афинах сейчас совершенно точно на демократию не потянет. И поэтому вот это прилагательное, когда говорят либеральная демократия, да. сейчас мы скорее вот либерализм и демократию скорее смешиваем. Но в древних Афинах, скажем, проголосовать за то, чтобы Сократа умертвили, потому что он не соблюдает традиционные ценности и развращает молодежь в своей философии, тогда это было вполне нормально. Другое дело, что это многие многие с этим не соглашались, но, в принципе, такая была была возможность. Понятно, что в современных демократиях, в либеральных демократиях невозможно человека привлечь за то, что он не так думает. И, кстати говоря, тоже вот интересно. Вообще рекомендую всем, даже тем, кто далек от философии, прочитать «Апологию Сократа». Это текст авторства Платона, где как раз удивительным образом показывается на самом деле то, что, на мой взгляд, является такой основой мировоззренческой и философской основой того, что мы называем Европой. Потому что, с одной стороны, есть мыслитель, который бросает вызов неким таким сложившимся сложившимся идеям относительно того, что есть хорошо, что есть плохо, каких богов нужно почитать, каких богов не нужно почитать, какие вопросы нужно задавать, какие вопросы не нужно задавать. И, соответственно, его... ну, Вынудили, да, вынудили принять яд, он а, умирает, но буквально тут же, чуть ли не на следующий день, ну, там, может быть, не на следующий день. А, в общем, а, общественность афинская в целом поменяла свою точку зрения и какого хорошего человека мы загубили. И как раз таки вот эта идея о том, что а, есть человек, а, который идет против течения, против традиционных представлений, которого губят, но потом на следующий день понимают, что вообще говоря, нам такие люди нужны. Это вот это в этой диалектике, извините, за, опять же за это высокое слово, и есть вся. Ну, глубина на мой взгляд, суть вот европейского, европейского подхода, который потом проявился в эпохе просвещения, когда Кант писал, что что такое, какой может быть лозунг просвещения, не бойся, не бойся использовать свой разум. Это тоже вполне такая, вполне такая сократовская вещь. И угу. вот мы, приходя, так сказать, вот древней... от древней... Греции к современности, мы ведь видим то же самое. С одной стороны, есть какие-то тенденции такие у... О... К унификации, ведь мы должны сплотиться, у нас должны быть какие-то общие идеи, общие идеологии и так далее, мораль. А с другой стороны же есть понимание, что ну, откуда растут у нас в философском отношении, в цивилизационном отношении, если угодно, ноги. Это Древняя Греция, Древний Рим и Второй Рим, Византия. Вот у нас три ноги, они вот оттуда. Все. Вот. и там в том в общем то вот эта диалектика это противостояние человека который идет против как бы таких вот заданных традиционных каких-то стереотипов и общества, в общем- то она сохранялась Ну, хорошо например
1: европейского союза там самый главный кто бунтарь который идет против системы это виктор орбан премьер-министр Венгрии. Ну, так принято считать. Тут говорят, да. что глава Евросовета Шарль Мишель уходит, я такой мостик провожу от древности к современности, а Шарль Мишель уходит, и якобы главой Евросовета, как говорят, может стать Орбан. В обмен на это в Венгрии дают, говорят, какие-то деньги, плюс, значит, Орбан будет требовать того, чтобы помощь Украине пересматривалась ежегодно, соответственно, он тоже должен какие-то, может какие-то поблажки пойти. То есть это вопрос некоего размена. И здесь получается, на примере Орбана, если действительно он становится таким образом, решили его, что называется, убрать с дороги. Просто, ну, глава, ну кто такой глава Евросовета? Ну, кто последний раз слышал про уважаемый Шарли Да, вот. Наиболее уважаемый только президент Германии, наверное, после главы Евросовета. А с другой стороны, может быть, это про кризис той самой демократии, на примере Европейского Союза, когда слишком много участников, с которыми становится все сложнее договориться. Помните, как говорилось, да, там компромиссы достигаются с чем? Кому-то денег дали, кого-то припугнули, кому-то какие-то счета заблокировали, а потом, когда это огромная вот эта вот конструкция возникает, супер государства, то там становится сложнее договариваться и выходить на какой-то консенсус. И это
0: то, и это признак кризиса а, ну, в прежней модели. Д- договариваться-то все-таки могут. А, и что касается, что касается Орбана, здесь скорее у меня к нему, как бы к его политической такой персоне подход такой функциональный. Смотрите, с одной стороны, да, он считается таким инфантириблем Европейского Союза, причем считается последние уже лет там угу. 15. А, но с другой стороны, он ведь единственный, по-моему, из лидеров Европейского Союза, который в последние там, почти два года Встречался, пожимал руку с Владимиром Путиным. Да. В Китае это происходило. Да. Понимаете? То есть, в этом смысле он вполне полезен как переговорщик, потому что если что-то удастся гипотетически, через него выйдет. Через него. Если нет, то можно всегда сказать: да, это вообще, вы же вы, же, вы знаете, это, это же Орбан, он вообще действует по своей, по своей схеме, с ним не, ну, ни с кем ничего не согласоваться. Действительно, тут вообще. и так хорошо, и так хорошо. Да, да, да. Это, так что в этом смысле Орбан, как раз-таки, вполне себе, мне кажется, что в, в европейскую эту систему неплохо вписывается. Более того, все-таки нужно понимать, что сейчас как-то у многих а, у нас а, в стране есть м, какая-то надежда на м, какие-то небольшие европейские страны, там, Словакия или... Там а, какие-то евроскептики а, приходят к власти. Да, да, да. да ну, в общем, ну, они м- могут прийти там к власти, а к то образом... Мне кажется, это, это иллюзия. А, это, 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 во-первых, выдают выдава, желаемое за действительно, потому что а, Венгрия — это маленькая европейская страна дотационная. А Да, там яркий, может быть, один из самых ярких вообще лидеров современного Европейского Союза, да, во главе. Но, опять же, яркость, она не всегда трансформируется в политическую какую-то мощь. Вообще интересно, у нас ведь часто, ну, в России многие, причем как бы даже не последние люди, как-то у них в голове совмещаются два таких вот тезиса абсолютно противоположных. Один тезис. «Никакой демократии на Западе нет». Все решают глобальные элиты, выборы ничего не решают, кого поставят, то поставят. Это первый тезис. И тезис второй. Вот сейчас, наконец-то, придут настоящие конструктивные люди к власти, в том числе вернется Дональд Трамп, состоится выбор в Европейский парламент, куда придут больше евроскептиков, которые как-то с большим пониманием в целом относятся к России, хотя не все, и вот тогда заживем». Как сочетается в одной голове идея о том, что э, глобальные страны из правил стоят, да. И с другой стороны, что в главных э, западных центрах сил, а Европейский Союз и Соединенные Штаты, победят наконец-то, э, э, вопреки всему этому, наши люди, в кавычках, это, конечно, Самое... э, фантастика.
1: Ну, во-первых, одно другого не исключает. Во-вторых, мне кажется, что сама по себе э, утопична и вообще проигрышна стратегия ждать, что кто-то там где-то придет к власти. И тогда-то, если придет тот, который нам подходит, причем сам, потому что мы же в выборы не вмешиваемся, поэтому мы не знаем, придет или не придет. А на все воле народа, скажем так. Надеяться на то, что вот будет, и тогда-то заживем. Это же заранее выставление себя в позицию объекта,
0: а не субъекта какого-то более того это не по боевого слова низкопоклонство перед Западом тут ругаются Кстати, низкопоклонство да, перед Западом низкопоклонство и одновременно Западом. с этим вот туда смотрят прям через все бинокли доступные а нет, а что можно же там было такое? самим
1: бы правила завести какое то но можно же было самим правила Понимаете, ну, как бы... Это как вот хороший пример. У нас просто утром была программа «Революр» про энергетику говорили, что там, Россия один из лидеров по там, поставкам углеводородов и так далее. В зеленой повестке тоже много чего. Но при этом мы стараемся встраиваться в ту парадигму, которая провоцируется, продуцируется Европейским Союзом. Хотя, казалось бы, когда ты там нет ты экспортер, например, кажется, что ты сам должен... И можешь закладывать определенные законодательные, там, межнациональные рамки того, как этот рынок будет работать, вот, нежели пытаться встраиваться в ту систему, которая для тебя заведомо,
0: в том числе, дискриминационна. Но здесь сложный, здесь сложный вопрос, потому что <как> все-таки Россия, к сожалению, наверное, для нас, она не является единственным поставщиком чего-либо в мире. То есть в этом смысле есть ОПЕК, есть страны, которые могут поставлять там и большее количество углеводородов, чем не поставляют, там, в том числе, то Содовская Аравия, мы знаем, она может, да. так сказать, да, то, то, то больше, то меньше этих баррелей поставлять на рынок. То есть здесь как раз-таки то, что Россия встраивается в существующие какие-то группы, это скорее хорошо, потому что изначально ты в ОПЕК Россия не входила, потому что когда ОПЕК-плюс случился, уже в ОПЕК-плюс, собственно, Россия да. входит. Ну И смысле... там,
1: может, тоже свои правила определенные как бы в конгломерате с в, в, в картеле. Как бы представляясь частью этого картеля, да, решать. Да. В данном случае мы же говорим, как раз просто я провожу параллель, что, опять же, есть попытка какая-то встроиться туда, ждать, что придет Трамп. А может быть, что-то другое будет, даже если Трамп придет, но ну, что-то еще будет. С ним сразу... Сколько на него в шестнадцатом году надежд было? А что-то они все пошли прахом, эти надежды. Вот Мало ли, что он сейчас говорит, я за вот сутки это, все решу. Да, но... да да вот
0: это как раз-таки интересно. То есть это называется... Первый раз не получилось, второй раз точно получится, знаете, как с коммунизмом. Вот, а, то есть, да, действительно, опять же, если подходить к этому вопросу с точки зрения, скорее, эстетической, ну, Трамп это праздник каждый день. Ну, в Твиттер начнет писать, заблокирован в России, а, но ну, мы все равно его читаем. Там, то есть нам вот так со стороны будет действительно весело. Там, с, будет ругаться там, с демократами до, до посинения Опять же, Орбан там тоже что-нибудь выдает. То есть с точки зрения вот такого спектакля, если употребимо это слово, это действительно классно, весело. С точки но зрения с стороны... спектакля,
1: а с точки зрения как бы как это обрисовки, формирования новых правовых каких-то параметров, понимания того, как мы будем дальше жить, ну, чтобы не весь мир в труху.
0: Да, ну, видите, в данном случае, это, мне кажется, что а, как раз здесь я, наверное, за какую-то да. вижу, вижу выход в каком-то, как ни странно, таком мягком изоляционизме. Изоляционизм не в культурном каком-то смысле, а скорее в смысле а, действительно ориентации в большей степени на, в себя. А, на, на себя, и в том числе возвращаясь там вот к тому, о чем некоторые слушатели писали, про любовь, про взаимное уважение. Все-таки Россия действительно большая страна, и, наверное, Есть чем прежде работать. всего необходимо выработать взаимоуважение друг к другу, а потом уже требовать, чтобы какие-то другие страны нас уважали, какие-то какие-то, значит, какие-то требования там, к требованиям российским прислушивались. Мне кажется, это принципиально важно. Конечно же, а демократия, скажем так, межстрановая и демократия внутристрановая, это вообще такие... А два две сферы, скажем так, две сферы автономные друг от друга. Но все Конечно. равно хотелось бы, чтобы они чуть-чуть, чуть-чуть как-то сближались.
1: Но при этом есть же другие государства, которые, в общем, хорошо в их, как бы, укладывается понимание демократии вовне и понимание демократии внутри. Там те же самые Соединенные Штаты, да, или там европейцы, которые вместе с европейцами заявляли, что, значит,. Там, демократичным государством может называться, у которого, например, там есть запрет на смертную казнь. Да, у нас есть мораторий на смертную казнь в Соединенных Штатах Америки. Но ну, так случилось, что в некоторых штатах, например, есть
0: смертная и, и, да, казнь. Но это, ну, вы понимаете... Не, на самом деле, действительно... Политика есть, двойных есть стандартов. Не совсем. А, опять же, ну, мы мы должны смотреть на тренды. Тренд следующий. А вот при, при, где-то в районе 2000 года при президенте Буша, младшем, а, там ежегодно... А, по-моему, несколько, две, около 200 смертных казней а, существовало в Потом, если мы посмотрим на... все это публикуется, если мы посмотрим на графики, то а, в последние годы там что-то, типа, там, 5-6. Угу. То есть это, ну, в общем, не считается. Вот. то есть, когда вот мы представляем себе Соединенные Штаты, это где там в каждую тюрьме стоит электрический стул, Но там, мы значит, не так к, к ней, конечно. Да, к ней. К, к этому электрической стулу там очередь стоит. Вот. Хотя тоже действительно странный, странный способ казни, мне кажется, гельветино, изобретение французской революции гораздо более в этом смысле демократично, как бы это не звучало. Это
1: трансграничное понятие.
0: Да. Вот и все. Вот. А потом, что касается действительно, вот этого как бы, уважения внутри страны и вовне, здесь тоже действительно сложный вопрос, который... Потому что когда вы, если вы там, настоящая там, демократия или настоящее там, государство, которое права человека соблюдает, вы действительно каждому своему гражданину, независимо от пола, возраста и так далее, должны относиться одинаково. То есть закон един для всех. А mm-hmm. вот когда вы говорите про международные отношения, это все-таки, поскольку там действуют в том числе система там, разных... Деловых интересов, да, то есть, если это, если это сравнивать, скажем, с бизнесом, то с какой стати вы к другим странам Но... может, должны относиться так же, как к своей собственной, учитывая, что вы здесь не всегда партнеры, а зачастую вы соперники, там, скажем, за одни и те же рынки. То есть, это действительно сложно Даже
1: в образцовых демократиях, просто здесь я вам оппонирую, с вашего поз- позволения, в образцовых демократиях тоже есть проблема, например, положительной дискриминации, которая сейчас. У нас там любят муссировать эту тему, любят, там любят. запрет на ЛГБТ и прочего прочего. Но никто же не отрицает, потому что об этом есть статьи в уважаемых газетах, что есть так называемая положительная дискриминация, когда там идет квотирование людей, которые там себя идентифицируют так-то так-то, да, или там квотирование людей с определенным цветом кожи и так далее. Значит, там соответственно, ущемляются при этом права тех людей, которые, ну, например, не с таким цветом кожи, а, то есть обратно, если там 50 лет назад, там 60 лет назад на Западе была там, дискриминация определенная, да, там, людей с темным цветом кожи, то сейчас наоборот.
0: Ну, а здесь действительно вопрос следующий. Здесь вопрос, который в частности рассматривает такой современный, относительно современный такой моральный философ Джон Роулс, угу. он рассматривает вопрос, а все-таки что такое справедливость в рамках современных демократий, вот если коротко, одним да. там, словом или одним предложением. И его идеи, они широко распространены, в Соединенных Штатах в том числе. Идея такая, что справедливое общество — это то общество, где наименее привилегированные люди, ну, там, по по своему там, воспитанию по, своей, там, по своим доходам по своей семье вот, ну, то есть даже с рождения наименее привилегированы они там выделились да, они обладают максимальной возможностью себя реализовать вот. и в этом смысле действительно ну, предполагается что если вы из богатой семьи, хорошо образованные и так далее, с рождения там читали много книжек и так далее, хорошо воспитывались и прочее, у вас родители там закончили, ели Оксфорд и э, Стэнфорд, то тогда, собственно, вам особо и помогать не надо. Вы и так всего добьетесь просто по факту того, что вы вот в этом окружении родились». <тан- а вот если а другие, которые, соответственно, в гораздо более бедственном положении, им нужна, как, нужна какая-то помощь. И эта помощь зачастую выражается в том числе вот в том, что вы сказали. Поэтому сказать, что это прям вот не а, сказать, что это всем нравится, конечно нельзя. Конечно, это не всем нравится.
1: Так это как помощь, может быть, кто-то воспринимает. Но здесь проблема в другом, что привилегированный класс, он, конечно, и останется привилегированным. Но речь идет хорошо о средничках. В отношении которых проводится положительная вот эта дискриминация, потому что привилегированный класс, он вообще живет за ширмой, он живет несколько иначе, он продуцирует эти смыслы, формирует эти смыслы, но живет совершенно по другим законам. Вот о чем речь.
0: Действительно так, и опять же, когда мы говорим про то, что разные классы живут по разным законам, опять же, возникает вопрос, и это, кстати, тоже большая дискуссия в Соединенных Штатах в контексте прав гражданина и прав штата. Да. Вот... Хорошо и правильно ли это, что кто-то живет по своим законам, или нужно как-то в это тоже вмешаться государству, как на уровне уровне федерации, на федеральном уровне. Или, скажем, штаты или какие-то там еще графства, какие-то более мелкие, да какие-то территориальные единицы, они могут сами решать, что их граждане могут и что они могут делать. В том числе, могут ли они там друг друга дискриминировать в ту или в другую сторону. Это большой, большой интересный вопрос, действительно. Но в целом, когда мы говорим вот про так называемую положительную дискриминацию, то, ну, мы знаем, что и в Российской Федерации, и в Советском Союзе она была, да, там, скажем, там, жители а, Крайнего Севера, малочисленного народа, то, там есть а, возможность а, поступить в ВУЗы там и, а, соответственно, там... Когда я учился, это был, вот, была возможность у людей, которые после, после службы в армии хотели поступить, тоже некладко. не Я бы не назвала это положительная дискриминация. Нет, положительное. Мы должны понимать, что это слово оно не то значение имеет, которое мы вкладываем в обычном языке, положительное, в смысле, что дискриминация это когда вас что-то лишают, а положительная дискриминация вам наоборот что-то дают. Вот что такое положительная дискриминация. Позитивная дискриминация, она же.
1: А, что у нас тут? Фантом спрашивает. Хорошо, если проводить аналогии, то современное понимание европейского богомерского ЛГБТ это про как бы аналогии с рабочими?
0: И крестьянами не. Слушайте, ну учитывая, что сейчас действительно вот рабочих таких классических это меньшинство и, соответственно, ЛГБТ тоже меньшинство, в принципе, можно сказать, что да, в данном случае это и как-то несколько
1: иначе все-таки. Другое дело, что рабочие продуцируют какую-то продукт, что ли, а здесь что, продуцируется вот тоже. Ну, как Смыслы какие-то. Фото- фотографии, Смыслы на которые потом
0: обращают внимание определенные мужчины, которые видят других мужчин.
1: Без подробностей на этом стоп. Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости. Юрий Буткин ясно прощаюсь. До завтра в револьвере. Встретимся. Всем приятного вечера.